1: Hej, Frida här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om självkänsla och självförtroende, två begrepp som de flesta av oss kanske har någon form av grepp om, men var börjar det ena och slutar det andra? Och är de här abstrakta begreppen relevanta för till exempel terapeuter och andra professionella? Vi ser om vi kan reda ut det här i dagens avsnitt av Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast och jag heter som vanligt Fritte Fritson.
2: Självkänsla är ett begrepp som används inom psykologin för att förklara hur tillfreds vi är med oss själva. Självförtroende handlar mer om tilltron till våra egna förmågor. Men som med många andra abstrakta begrepp är det svårt att ge några exakta definitioner. Den som ska reda ut självkänsla och självförtroende för oss är Jenny Jägerfelt. Hon är psykolog och författare till ett flertal skönlitterära böcker,
1: både för ungdomar och vuxna.
2: Varsågoda! Allt vill att veta om självkänsla och självförtroende med Jenny Jägerfelt.
1: Hej välkommen Jenny Jägerfelt.
2: Tack så mycket. Vi
1: ska prata om självkänsla och självförtroende här idag.
2: Det ska vi. Ja,
1: men mm. först så tänkte jag fråga lite grann om dina professioner. För du är både psykolog och författare. Just det. Eh, är det så att du har nytta av att vara psykolog när du skriver skönlitterärt?
2: Ja, men jag tror det. Alltså, jag, jag tänker att båda yrkesvalen kommer ur på ett sätt samma källa att... Jag har varit liksom nyfiken på människor och varför människor gör som de gör och säger som de säger och tycker som de tycker, beter sig som de gör liksom. Och som författare så får man liksom försöka gå in i olika människor som man själv har hittat på eller fått en idé kring och försöka förstå, okej okay, varför gör de så här, varför blir det så här? Och som psykolog på ett sätt så handlar det om samma sak. Att förstå en patient eller klient som kommer till mig som kanske är jätteolik mig själv och som visar sina känslor eller beskriver sina tankar på ett helt annat sätt än vad jag själv gör. Och man kan tycka ibland att till exempel varför gör inte den här personen de här förändringarna som den skulle behöva för att liksom hamna där den vill. Och då är det intressant att undersöka det. Men vad finns det för motstånd? Vad är det för hinder som gör att den här personen faktiskt inte kan ta tag i det? för det finns ju alltid skäl till varför människor gör som de gör så att, alltså, jag tror att alla författare säkert är intresserade av just alltså på något sätt eller nyfikna på människor men som psykolog kanske man har möjligen, man har ju tillgång till ett språk också för man har varit tvungen att sätta ord på en massa saker som psykolog som man kanske som människa bara, ja, men han var lite märklig han sig lite märklig, så psykolog kanske man har begrepp för det, ja, det verkar som att han har lite svårt i sociala situationer eller vad det nu kan vara
1: så. just det. vi ska prata om självkänsla och självförtroende idag, men eh, när jag läste in mig på det här så, så sprang jag på några sån klassiska psykologiska begrepp som handlar om det, människans inre jaget och detet och överjaget som jag förstår kommer från, från Sigmund Freud mm. eh, vad innebär de här olika delarna av, av, av
2: alltså jag inre? gillar den här konstruktionen väldigt mycket måste jag säga, med överjaget och jaget och detet. Alltså många är ju väldigt skeptiska till Freud och han har ju förstås haft märkliga teorier om vissa saker, men den här modellen tycker jag är fortfarande är väldigt användbar för att liksom, det handlar om hur liksom människor hela tiden försöker reglera mellan olika behov. Liksom. Detet handlar om de behoven som vi har som är någon slags liksom inre drivkrafter, lustar som liksom sexualiteten eller aggressiviteten eller liksom att, att, att vilja äta eller sådär. Och överjaget kan man säga det är som en kontrollmekanism som är pålagd av oss från samhället. Liksom. Ja, men även om man skulle vilja ha sex på gatan utanför så bara ja, kanske inte ska ha den då för folk kommer titta konstigt på man kommer bli kanske kastad i fel, alltså polisen kanske kommer eller det finns saker man bara inte gör. Eh, man säger inte vad man tänker hela tiden man gör inte vad som helst. Så det är ju överjaget och det har vi liksom lärt in från våra föräldrars uppfostran och även från så här hur samhället runt omkring oss är Reagerat.
1: Men skulle säga att överjaget är mer då en social konstruktion än dietet som är liksom grundläggande ja, DNA?
2: Ja, men det kan man säga. Precis. Dietet, vi måste ju liksom äta. Och vi alltså, måste ha alltså, sex, måste väl inte. Men för att liksom vår art ska överleva måste väl det i någon mening. Det finns vissa grundläggande behov som vi har. Och precis som du säger så överjaget är mer som en pålagring av vår miljö. Och för att vi ska kunna leva tillsammans i ett samhälle som människor. Så här. Och sen har jaget den här lite otacksamma uppgiften då, att reglera mellan de här två instanser. För blir man för detstyrd till exempel och bara lever ut alla underbara härliga impulser Men då kanske man aldrig slutar äta och just har sex på gatan eller säger vad som helst när som helst. Då blir man ju ganska ofta bestraffad socialt eller till och med juridiskt bestraffad. Eh, och om man andra, å andra sidan då har alldeles för hårt över jag, ja, då är ju risken att man liksom inte får utlopp för något av det där. Och kanske, alltså det blir en ganska bestraffande hållning där man alltid måste vara duktig och alltid göra rätt och alltid måste vara kontrollerad. Så att det gäller att hitta en balans mellan de här två, där, där man liksom anpassar sig efter samhällets regler- Alltså i den mån man tycker att det är rimligt men också att man får så här utlevelse för det man behöver som människa.
1: Ja. Men skulle du säga att jaget mer är någonting som på något sätt försöker balansera de här detet över jaget eller har jaget också sina drivkrafter? eller Är jaget den vi verkligen är? Eller? Ja,
2: alltså så här människan består ju av mer än de här sakerna. Det finns ju an massa andra saker som ryms i en människa men det här är liksom en... en konstruktioner ska säga som Freud har eh, ja, men hittat på för att förstå just det här, hur vi tänker kring vad vi har för drifter som han kallar det och vad, hur vi liksom kontrollerar de här Men så, så jaget innebär förstås en massa olika saker, men det är det som på något sätt tar människan framåt, är man för hårt styrd av det ena, liksom detet eller överjaget ja, då funkar det inte så himla bra i, i vardagen skulle jag säga
1: mm. Det här med självkänsla och självförtroende då, alltså mm. min idé är, är att självkänsla är någonting som mer definieras, definieras utifrån eh, vilka vi är mm. och att självförtroende mer definieras utifrån vad vi gör. Mm. Är det en eh, rimlig skiss?
2: Ja det tycker jag var en väldigt rimlig skiss, det är precis så liksom alltså... Självkänsla handlar ju om hur man ser på sig själv eller tänker på sig själv på sitt liksom värde, på sitt inre värde som människa. Att man känner att man är värdefull oavsett vad andra tänker och säger, och oavsett liksom hur lyckad man är i någon mening eller hur bra man är på fotboll eller att laga äppelpaj eller whatever. Liksom så här. Och det handlar också om att tro att andra kan tycka om en, att man är värd att tyckas om. Så man kan säga att så här, självkänsla är mitt eget värde i mina egna ögon, så.
1: Mm. och självförtroendet är mer
2: precis, och precis som du sa, självförtroendet är liksom mer kopplat till vad man ger sig själv eller hur man, det värde man ger sig själv utifrån sina prestationer så det handlar om en egen tillit till sin förmåga att prestera kan man säga och det kan ju röra sig om massa olika områden det kan handla om sociala sammanhang men kanske arbete och skola och självförtroendet kan ju alltså, variera lite från dag till dag ja. ibland känner man sig kanske lite mer skillad på någonting och det kan höjas också genom bekräftelse utifrån. Så här. Så att, men det handlar om att jag tror att jag kan få saker gjorda, uppnå mina mål klara den här grejen så här, rent prestationswise mm. Men alltså de låter ju väldigt åtskilda, eller liksom ibland har vi beskrivits väldigt å, åtskilda, liksom Mia Törmdom som är en av dem som har varit ett stort namn inom att prata om självkänsla som kanske inte är jätteväl ansedd i liksom psykologvärlden men som har fått stort genomslag liksom, hon har ju på många bra sätt beskrivit självförtroende och självkänsla men det är som att hon beskriver det som att det är liksom vattentäta skott mellan de här två. Så är det förstås inte för att är man väldigt duktig på en rad olika ämnen och har en fallenhet för en rad olika ämnen så är det klart att det på något sätt ger återverkan på ens självkänsla. Och har man god självkänsla kanske man vågar prova mer saker så att man också... Liksom få bättre självförtroende Så de här,
1: de ja samspelar. de ger och tar
2: Från varandra ja, ja. Just
1: det. Men är det möjligt att ha bra självförtroende Och låg självkänsla alltså man gör... Jag tror
2: det är ganska vanligt faktiskt alltså att många som har en dålig självkänsla Kanske kompenserar med att Bli jättebra på olika saker Alltså att man att man kompenserar liksom för sitt, sitt känsla liksom bristande, känsla av värde sådär, genom att bli asduktig på olika områden och nu jävlar ska jag visa dem att det här kan jag, det här kan jag det här kan jag så att, och, och i linje med det ligger prestationsbaserad självkänsla som jag tror själv att jag har till del liksom, att jag har ett sätt jättegott självkänsla men också så prestationsbaserad självkänsla att man känner sig ju, ganska bra när man lyckas med någonting så här. och då drivs man ännu mer att göra det och det behöver ju förstås inte vara fel liksom. men det är ju dumt om ens självkänsla bara baseras på ens prestationer för då man inte lyckas med saker kanske man känner sig jättedålig eller driver sig själv in till utbrändhetens rand för att man bara jag ska lyckas med detta så, men man kan ju tänka sig till exempel att Zlatan lär jag ha rätt prestationsbaserad självkänsla. Och det har ju tagit honom väldigt långt. Om han hade känt så här, nej men det spelar ingen roll om jag spelar fotboll bra eller dåligt. Jag mår bra i alla fall. Ja, då hade han troligen inte kommit så långt. Så att liksom, ja, det finns ju, han kanske hade mått bra men han hade liksom inte spelat på samma nivå.
1: Ja just det. Men äh, det är det jag tänker på att... Alltså att man kanske inte kan ha för bra självkänsla om man ska nå någonstans. För att jag menar, om, man är, om man känner så här, men jag, jag är bra som jag är och jag är älskad och jag är älskvärd. Mm. Och jag mår bra och jag behöver inte bevisa det för någon. Då, då kanske man inte har några incitament att, att starta den här appföretaget eller eh, skriva den här skönlitterära boken. Nej men jag har
2: också tänkt på det faktiskt. Alltså, I sådana fall skulle det vara att man bara så här råkar röra sig i det här härliga... Liksom som man befinner sig mitt i, som man tycker så mycket om- och så kanske råkar någon se vad man gör och bara- åh, vad fint det här är. Det är för sig så att liksom folk med god självkänsla- är ju ganska... För, för då menar jag inte jag, så här gott självförtroende- så att man går runt och säger- gud vad jag är bra, utan så god, trygg självkänsla. De personerna är ju ganska sköna att befinna sig i närheten av- för att de kan... Att ha god självkänsla behöver inte innebära att man tycker att man är bra på allting utan det kan ju vara att man vet så här, nej men jag har ett så kast på det här men det gör inte så himla mycket, jag behöver inte bevisa något inom det och så. Och en sån person är ganska härlig att befinna sig omkring för att den behöver inte hävda sig så mycket som någon som kanske har sämre självkänsla, oftare kanske behöver göra, men inte att alla med dålig självkänsla gör det men det, eh, så att en sån person kanske, folk inom så här, kultur och bara gud vilken mysig människa. Honom eller henne måste ju dra in i det här projektet. Eh, så kanske bara på basis av deras liksom, härliga trygghet. Men jag fattar precis vad du menar. Jag, jag, jag har också tänkt på det där.
1: Mm. Men eh, kan man säga att självkänslan är mer grundläggande och trögrörlig än självförtroende? Att den är svårare att påverka också? Eller?
2: Ja men lite för självförtroende kan man ju liksom öva upp ganska mycket själv alltså självkänslan grundläggs ju ganska mycket i alltså barndomen eller liksom i relation till föräldrarna eller i relation till de människor som spelar stor roll när man är liten för det är klart att liksom Ja men om du umgås med en eller två personer varje dag från 0 till 18 år x antal timmar du blir marinerad i deras sätt att förhålla sig till dig så att om de hela tiden förhåller sig till dig som att du inte riktigt duger eller du får ganska mycket kritik eller det petas mycket ja gör inte så är så där istället eller de hela tiden känner att man liksom inte riktigt lever upp till deras förväntningar så det är klart att det påverkar den i grunden och att det är rätt så svårt att göra sig av med men sen kan man ju förstås Genom att sen till exempel vara tillsammans med någon, eller ha vänner som har, så liksom, möter den fint och på något sätt ger den en känsla av att du så ursäkta floskel, VM här om du duger som du är. Om man får den känslan eh, mycket så kan ju det där repareras Saker är ju går ju att reparera, men det är klart att det är mycket svårare. Um, och särskilt om man haft två föräldrar eller flera omkring sig som har haft det här lite liksom, kanske kritiska förhållningssättet. Så. Mm.
1: Um, Men de här termerna, självkänsla och självförtroende, är det någonting som eh, du har, har användning för när du liksom, jobbar i terapi? Eller?
2: Ja men det tycker jag att det är sällan man säger så här du har god självkänsla eller du har dålig självkänsla men man kan ju se till exempel för att en person med lite sämre känns självkänsla, jag har ju både haft barn och vuxna i, i terapi och tonåringar och sådär också om att en person med god självkänsla har ju så mycket plus av det där, det är ju så orättvist det är verkligen så här till den som har ska givas mera, vad det där bibelsitatet är, till den som icke har och ger sig ingenting, nej men det är lite det är jävligt orättvist faktiskt för att någon som har god självkänsla har lite lättare att hitta nya vänner. Alltså har lite lättare att ta ansvar också. Därför att så här, det är inte så farligt exempel, att misslyckas. Det betyder inte att hela jaget är hotat eller sådär. Eh, man har kanske också lättare att vara kreativ. Man blir inte lika rädd för att tänka om det här blir uselt och jag gör bort mig. Eh, man har lite lättare att hantera både positiva och negativa känslor man kanske tillåter en negativ känsla och tillåter en positiv eh, känsla och man kan hjälpa andra kanske lättare utan att vinna på det själv för att man, det är inte så att nej men det här har jag gjort, att man krampaktigt måste hålla i det så att det blir ju mycket goda cirklar av ett sånt beteende och då kan man ju ibland liksom märka på någon som man kanske träffar i terapiet att den här personen kanske har lite dålig självkänsla för att den är lite rädd för att prova nya saker eller eh, man kan också vara mer lätt påverkad av andra för man är kanske svårare att veta var man står och att känna att jag har ett värde Oavsett om jag gör det här eller inte, jag måste inte vara tuff eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Men du, eh, okej, okay, så som en person med god självkänsla, det är liksom det, man kommer i goda cirklar. Så här. Men kan man säga någonting om generellt vad som kännetecknar en person med låg självkänsla?
2: Ja, men alltså, om man tänker till exempel ett barn med dålig självkänsla, så förutom att man kanske har lite svårare att tänka att man kan tycka om, och så så kanske man, om just undviker att prova nya saker, man kanske är räddare att misslyckas för att. Det gör mycket ondare än om man liksom känner att man duger som man är. Det, kanske är, det kan hända att man blir mer lätt påverkad för att man kanske inte är så grundad i sin egen känsla. Och kanske ja, man tänker att om jag gör det här så kanske jag blir omtyckt eller accepterar de här personerna. Så det skulle kunna hända att man blir mer lätt påverkad man kanske inte vågar på samma sätt utveckla sina talanger och begåvningar. Man kanske är lika begåvad och har lika mycket talang men man kanske inte riktigt vågar gå hela vägen ut för att man tänker sig nej, men det här kan väl kanske inte jag riktigt och så. Um, och uh, man kanske också innan tänker sig nej men det kommer inte gå bra jag kommer att misslyckas eller jag vet att jag inte kan. Liksom. Så att uh, ja, men det är några exempel som mm. så att, ja, en jätteviktig uppgift liksom, som som förälder, eller jag bara tänker som medmänniska i att försöka att inte liksom spä på en utan försöka hjälpa människor att få en bättre självkänsla liksom, mm. att man känner sig älskad och omtyckt liksom mm.
1: men eh, om man då eh, dras som en dålig självkänsla som man då kanske fått redan i barndomen, hur eh, är det möjligt att träna upp den?
2: Ja, alltså det tänker jag att man skulle kunna göra. Alltså delvis så är det väl viktigt att liksom omge sig med rätt människor om man kan. Så att man inte omger sig med människor där till exempel misslyckanden hånas eller bestraffas. Eller det kanske inte, alltså att umgås i ett alldeles för tävlingsinriktat i en sån crowd kanske faktiskt inte gynnar en så mycket. Utan kanske om man kan hitta grupper där det är mer tillåtande... Liksom, tillåtande atmosfär så att man kan ju faktiskt göra lite genom att försöka tänka på hur man, om man kan välja grupper av människor som man är med och arbetsplats eller så, men också att gå i terapi och försöka förstå vad det som gör att jag tänker att jag inte kan klara av det här eller vad det som gör att jag har liksom, eh, vad är det som gör att jag inte tror att jag är värd att älskas och sen är det ju också liksom mod på något sätt för att att våga utmana gamla föreställningar, då krävs ju ofta att man så här tar ett steg och, och våga prova och få en ny erfarenhet. Och varje gång man då gör en ny erfarenhet som eh, innebär att man, <coughs> men, man kanske får en empatisk respons på en svaghet man visar, eller någon kanske har förståelse för något man tänker och känner, då så lär man ju om lite grann. Och eh, det känns lite bättre. Man kanske vågar lite mer nästa gång. Men tvärtom, om man blir liksom Nah, det där var fel eller så sådär kan man inte säga eller vad eh, nu kan vara för kritik man får på små grejer man kanske säger eller gör fel alltså då kanske man sluter sig mer och, och liksom inte vågar nästa gång
1: mm. så, så, att, så en kombination ja. av att jobba med sig själv och, och omge sig med rätt människor kanske
2: mm, Jag tror det, och alltså verkligen att spendera tid med, med rätt människor om man tänker utifrån så här föräldraperspektivet så handlar det om, eller man kan ju tänka partnerperspektivet också, att spendera tid med med, om man tänker föräldraperspektivet och det kanske är lättare så att, att ge barnet uppmärksamhet och tid för jag menar om man tänker så här um, man skulle ju undra över sitt eget värde om ens vän säger sig, nej äh, men du är asviktig för mig men vi ses typ aldrig man bara, all, alltså okej okay, aldrig liksom, så ses vi, det prioriteras på något sätt inte, då undrar man ändå så, men hur stort är mitt värde, så jag tänker jag att som förälder är jätteviktigt att spendera tid med sina barn liksom Prata och lyssna på den personen att den personens tankar och känslor är viktiga. Mm. Liksom. When you're ready to pop the question, the last thing
0: you want to do is second guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the ease and of online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Ja, men jag har ju en, en son på eh, 19 månader nu. Mm. Eh, och då börjar man ju fundera såklart kring ja, men det här med hur man ska hantera en annan individ då som, mm. som växer upp mm. i ens närhet. Mm. Och just det där med att ge, ge personen eller sitt barn då. Personen mm. då så, här. så här. Ge, ja, 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 men ge sitt barn så här, uppmärksamhet och mm. närhet och, och kärlek. Men mm. jag känner också att det, men det finns ett värde i att, att låta honom sitta själv och liksom mm. lära sig utforska världen själv, leka mm. själv, vara själv. Det tror jag också att det inte bara så ålder.
2: över... För vissa barn blir så otroligt så övervakade. Och det kan ju vara... Alltså att föräldrarna ger jättemycket beröm- och det kan vara fint på ett sätt- men det finns också så här- det är klart att man ska ge beröm och uppmuntra- när man har gjort någonting bra. Men jag tänker också delvis så att det är viktigt- att det inte ska bli att övervaka varandra grejer. Åh, oh, vilka fin blomma. Åh, oh, vilken fantastisk. Så att det blir, blir det också ganska prestationsinriktat. Utan att också ge barnet beröm för... Eller liksom uppmärksamma barnet. Sig, Va, vad mysigt det är att vara med dig. Och så här, Va, var, var rolig, vad roligt det är att vara med dig. Och eh, vad häftigt att du försöker. Fast det är svårt att knyta skorna. Eller vad det nu kan vara. Liksom så här. Men att ge så här, överdrivet beröm liksom okritiskt överösa någon annan med beröm, det tror inte jag alltså det får det riktiga berömmet att urvattnas, Aha. personer känner ju grejer bara, men det här Aha. betyder ju ingenting längre Men
1: det är ju de som, som kommer till Idol Audition som sjunger jättedåligt mm. och så <laughs> förstår de inte varför de inte blir...
2: Nej men precis så kanske man såhär, ja. någonstans kanske man känner att så här, nej, men det är, så här är det inte på riktigt och bara tycker så för att du är äh, min mamma eller pappa mm. liksom så här.
1: Men där är vi inne på en annan term men apropå det här med idol, självinsättning insikt för mig alltså fall, jag menar, att, att, att ha en övertro på sina egna förmågor, det är väl liksom ett exempel på bristande självinsikt. Mm. Finns det någon koppling mellan det och eh, självkänsla och självförtroende?
2: Mm. Det skulle ju kunna ha en koppling till självkänsla, för jag menar det är ju inte ovanligt att man har områden i sitt liv där man faktiskt inte, liksom, säg till exempel att eh, du kommer till mig i terapi du är min klient och när du kommer till mig så pratar du varje gång jätteargt om din mamma du säger så här ah, fy fan nu ringde mamma igen så jävligt irriterande precis när man ska göra det och ja ah, nu har morsan gjort det här igen och det är så, ska alltid kräva så mycket och sen när jag kommenterar det kanske sjunde gången du säger någonting om din mamma eller kanske till och med redan femte gången så säger du vad då när vi har en jättefin kontakt Ja, fast varje gång du har pratat om henne har låtit det att Nej, det har jag inte. Alltså då är det någonting som förmodligen är ganska hotfullt för dig att inse. Eller det är någonting som gör att du faktiskt inte vill ta i det liksom på något sätt. Att så här, ja, men den här relationen faktiskt inte är så bra. Och likadant kan det vara kanske med olika typer av talanger eller kunskaper, Att man behöver höja upp det för att det är så viktigt för att ens självkänsla inte ska bli så... Så naggad i kanten. Så ska man kunna tänka. Så ungefär som en narcissistisk person fungerar att, men jag måste tänka att jag är så här bra, för annars så är jag liksom inte värd något.
1: något det sätt. är något skal eller någon försvarsmekanism. På något ja, sätt. precis. Mm. Kan man ha för hög självkänsla?
2: Jag tror inte det. För att liksom, det är ju inte på det sättet att man då tänker alldeles för väl om sig själv, utan man kan ju ha liksom, en god självkänsla kan ju just vara så här, nej men jag är inte så bra eh, på det här- men det är helt okej. Okay. Ja. Så att det behöver inte betyda- på ett sätt är det kanske lite som att fråga- kan man må för bra? <laughs> ja,
1: <precis. laughs>
2: det kanske man kan. Det kanske blir asdrygt för andra- man bara <skratt> kommer att vissla varje dag. Just. Men eh, jag tror inte- att man kan ha för hög självkänsla. Sen har ju, det finns ju ingen- som har liksom helt- alltså en självkänsla som, jag menar- alla människor är med om motgångar i livet. Alla har någon gång- varit med om att saker inte går som de vill alla har någon gång misslyckats med olika saker alla har råkat ut för elaka människor så att det, alla har ju sår på ett eller annat sätt och sen kan man hantera dem mer eller mindre bra eller funktionellt liksom. mm.
1: Uh, nu har vi pratat om att det finns ändå skillnad mellan självkänsla och självförtroende uh, Men det är ju ändå liksom abstrakta teoribyggen vi pratar om mm. uh, Är det viktigt uh, för oss och för, för er som håller på med terapi och sådär Att skilja på de här två begreppen?
2: Ja, men det är väl viktigt Men just när man tittar på forskning så har kommit fram till då, att, Alltså det är inte de här vattantatta skotten Att man Ähm, mellan begreppen. Jag är liksom inte superinsatt i liksom den forskning som har gjorts. Äh, jag tittade på den för ett par år sedan så då hade jag liksom lite bättre koll kanske, men äh, ähm, jag tänker att de kan vara bra som så här, som, vad ska man säga, teoretiska begrepp att hänga upp saker på. Men sen måste man ju veta liksom vad, som, vad som inrymmer dem. Jag tänker om man skulle göra olika testningar så kanske det skulle visa sig att de liksom överlappar varandra mycket, mycket mer. Så
1: det kanske blir som en klassisk fyrfältare så att man får se vad man ligger i så här, på ja, självförtonde själv, och självkänslaxeln
2: ja, ja men exakt
1: men, eh, men om man skulle, om man forskar om det då liksom, är, det, är det mätbart eller kan man eller handlar det mer om självskattning när man liksom
2: Ja, men då får man liksom först försöka definiera så vad, vad är självkänsla och vad är självförtroende. Det är alltid mycket svårare när det handlar om så här psykologiska, lite mer fluffiga begrepp. Liksom. Jag vet när jag pluggade till psykolog så i samma vev så min bör, nej förlåt, min brorsa som då jobbade som sjuksyra. Så skulle jag säga, han började då plugga till läkare. Och när vi läste om, så här, om överföring i terapistationen, alltså att jag liksom överför vissa kanske typer av känslor på dig som jag tror att du då har eh, så läste han om så handens konstruktion och hur handen funkar hur och muskler funkar att där är det mycket lättare att så här, isolera begrepp ja men handens muskler de ser ut som de gör men när det gäller psykologiska begrepp så är det ju väldigt luddigt liksom så man måste ju väldigt tydligt liksom definiera självkänsla först och jag tror inte att det finns en entydig beskrivning, exakt det här är självkänsla, det sitter på det här stället i hjärnan, liksom. utan det är ju, det är ju så fluffiga, fluffiga begrepp liksom. men som ändå känns som att de har någon, någon relevans. Mm.
1: Hur tror du att så här, självkänslan påverkar oss människor i, genom livet? När det gäller prestationer och utveckling och hälsa och sådär.
2: Men jag tror att om man har en lägre självkänsla så blir det kanske lite läskigare att våga liksom som sagt, säga vad man vill om Mia Tarnbror men jag tyckte att hon hade ett ganska bra exempel i en av sina böcker det alltså, är konstigt att jag Jag har haft ganska svårt för henne men ett exempel som jag tyckte var ganska bra när hon skildrade på sig själv självkänsla det var så här att när hon var så här nio år så var det någon kille som kom fram till henne och sa så, här, Tjej, du kan inte spela fotboll och så blev hon så, här: jag kan vi spela fotboll och så började hon omedelbart spela fotboll och blev ganska framgångsrik genom det liksom, fast alltså, som barn så här. Och hade hon haft god självkänsla resonerade hon- då hade hon kanske tänkt så här, korkat sagt. Mm. Eh, och så kanske hon började med en aktivitet- som hon själv kände att hon faktiskt ville. Inte baserat på vad någon annan sa om hennes liksom, prestationer. Hon hade ganska gott självförtroende för hon vågade tänka- jag kan göra, jag kan spela fotboll. Mm. Men hade hon liksom varit mer här i- kontakt med så här, ja ah, men vad tycker jag är intressant och vad, vad, tycker, vad vill jag göra för min del att utvecklas inom då hade de kanske gjort någonting, någonting helt annat så jag tänker att så här, om man har sämre självkänsla så kanske det är svårare att faktiskt göra de valen som är liksom i linje med vad man själv på något sätt innerst inne vill, liksom kärn wise om nu någon någonsin kan veta det men man kan ju vara mer eller mindre mm intonad på det.
1: Mm. När man sitter och lyssnar på den här podden då och känner att ja, men jag, har, jag har superdåligt självförtroende eller jag har liksom, det här med självkänsla, det, jag, tror, jag tror att jag har lite bristande självkänsla. Mm. Var, har du några eh, tips alltså förutom att, att gå till din, din terapimottagning då, mm. eh, har du några liksom, tankar kring vad, vad man skulle kunna jobba med eller hur man, skulle kunna, man börjar någonstans?
2: Mm. Jag tänker att man skulle kunna så här, försöka Um, jag tänker att alla skulle kunna göra så, här, Men vad är det man tycker är. Det finns någonting inom um, psykologin som brukar kalla värderad riktning. Det är på något sätt att man försöker ta reda på så här, vad är jag tycker är viktigt i livet till exempel. Uh, tycker jag att det är viktigt att leva liksom, ekologiskt och miljövänligt? Tycker jag att det är viktigt att ta ett kreativt utlopp? Tycker jag att det är viktigt att ha familj och barn? Tycker jag att det är viktigt att arna och uh, typ så här? resa mycket. Liksom. Och så försöker man så titta på vad är egentligen som är viktigt för mig alltså så här, mina kärnvärderingar. För då blir det också lättare att så här, fatta beslut och vara mindre påverkad av andra. Men vill jag till exempel leva väldigt liksom, göra så lite ekologiska fotavtryck som möjligt så att säga ja, men då kanske jag inte ska resa till Karibien i, över en helg till exempel. Eller och inte köpa de och de kläderna eller göra de här sakerna. Då blir det liksom kanske lite lättare att fatta rätt beslut och på något sätt så Um, om man då också befinner sig i en miljö och med människor vilket man kanske gör om man har den här värderade riktningen som gör att man liksom att det är i linje med vad man tycker och tänker och känner, så kanske man kan så här: det blir kanske flummigt, men på något sätt ändå blir bekräftad i det man gör och tänker som man tycker känns rätt. Liksom.
1: Så, så försöker man vara sann mot sig själv, så är det enklare att, att få den här grundläggande tryggheten. På något ja sätt.
2: men Jag tror det låter kanske avflummigt. Liksom. Men jag tänker också att man ska kanske undvika, alltså lite som jag sa tidigare, att man kanske ska försöka undvika en viss typ av sammanhang, till exempel det förekommer väldigt mycket kritik eller väldigt lite upp Muntran eller Äh, folk, om folk hela tiden har till exempel orealistiska förväntningar på dig då kommer du hela tiden känna dig lite dålig liksom. och det handlar ju även om barn om du försöker, nu är det ditt barn 19 månader till exempel, om ni försöker potträna barnet innan eh, är en han eller är hon en, 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 ja, äh, innan han är tillräckligt liksom, stor, då kommer ju han hela tiden känna så här även om han inte kan sätta ord på det de vill att jag ska göra någonting som jag inte klarar av eh, så här, de blir lite sura eller besvikna varje gång jag inte lyckats bajsa i min potta. Liksom, kommer ju han att känna. Och då kommer han känna sig lite dålig eller likadant. Om ni bara, du ska äta med bestick nu själv. Eh, och han inte kan klara av det för att han inte har metodiska förutsättningar. Då kommer han hela tiden känna sig lite misslyckad. Så det gäller att tona in var personen, var individen liksom befinner sig. Och det är samma sak på en arbetsplats. Om du hela tiden förväntas göra liksom två människors jobb fast det bara är en person. Ja, men det är ju fel ställe att vara på. För att då... Alltså det finns inte realistiska förväntningar Då är risken att man känner sig lite dålig Dålig hela tiden så här. Um...
1: Men sen samtidigt tänker jag att Det är också på något sätt en klassfråga För att uh, det är inte alla som, som kan välja liksom Var Nej. man ska jobba heller
2: Så är det ju verkligen Det är verkligen så men man kanske kan inte se. det finns ju ändå olika arbetsplatser som funkar olika bra eller olika dåligt. Liksom. Att ha en chef som inte är så bra är en av de måste grina som man kan råka ut för. Till exempel någon som inte ger en liksom, feedback på vad man gör, inte ser vilket arbete man utför. Eh, som tycker att man borde jobba mer än vad man, man kan oavsett om det handlar om att man jobbar liksom, inom... Liksom ett klassiskt arbetajobb eller inom ett mer så tjänstemannajobb eller ett kreativt jobb så är det liksom jättesvårt. <hör> men jag tänker om man då inte ska gå i terapi, också så att, bara att hitta sin grupp där man kan känna tillhörighet i, om det är liksom sin familj eller vänner eller eh, alltså det kan jag vara lättare sagt än gjort det vet jag också, liksom. det är många som känner sig ensamma men alltså där kan jag verkligen tycka att så här, nätet har ju fått oerhört liksom, mycket skit men där kan man verkligen hitta sina klickar av folk som som man kan känna sig hemma med.
1: Mm. Eh, men skulle du säga att det, eh, det, det går snabbare att rasera ens, ens självkänsla än att liksom bygga upp den igen?
2: Ja, svår fråga. Det går ju verkligen att rasera ens en persons självkänsla. Säg en person som... Eh, är tillsammans med en person- som är väldigt destruktiv för dem. Alltså säg en, en klassisk- liksom, en misshandelsrelation- där någon- liksom, för det är väldigt sällan- det är enbart fysisk misshandling- utan det är väldigt ofta psykisk misshandel. Ibland är det ju enbart i inom stationstöken- psykisk misshandel. men man hela tiden känner sig- att man är lite dålig eller lite värdelös- och man borde skämmas- och att man är så korkad- eller ful eller dum eller där. Då är det väldigt lätt att- att, att självkänslan blir dålig och det kan ta, man kan behöva bygga upp det där. Ehm, ibland kan det ju vara förstås att man kanske har lättare att söka sig till en sån person för att man inte tycker att man kanske är värd någonting annat. Men ibland kan det faktiskt vara så att man bara hamnar där oavsett mm. vilket.
1: Men det är det, det ju en risk att om man har liksom, alltså, låg självkänsla och man känner att ja, men jag är liksom det är ingen, ingen, det är ingen som älskar mig eller ingen Nej. kan älska mig Nej. och så hamnar man i en sån relation för att ja, men det här är det enda jag kan mm. få och så, så, så nöts man ner ännu mer det är det mm. det är det det så
2: jäkla dumt liksom att, att det blir så det är, det är ju inte ovanligt att man har liksom vänner eller hör människor säga så här: ja, men de träffar samma typ av människor hela tiden alltså, som, ja men, och Då kan man ibland föra sig och säga ja, alla killar är så här. De bara gör så och så. Men bara, fast alla killar är absolut inte så. Fast jag håller med om att du bara har träffat sådana killar. Alltså, som en sån målsökande robot lyckas träffa sådana personer, fast man inte ens fattar hur det går till själv. Men det är någonting i den dynamiken som man känner igen, där man inte blir, kanske blir intresserad av någon som. Det kanske visst har varit någon som har visat en uppmärksamhet men den personen på något sätt triggas man inte av för att det är någonting ens anknytningsmönster som man känner igen som man då är ja det här vet jag hur det funkar ja, då här kan jag gå in på något vis liksom. och det kan man ju behöva bryta och mm. häva
1: men det här med anknytning och relation, det låter ju som, det är också ett spännande avsnitt. Ja, det är avspännande.
2: Ja, ja, det ska man verkligen kunna prata länge om. Alltså. Ja. Ja.
1: Eh, innan vi börjar runda av, är det no några aspekter av det med självkänsla och självförtroende som du tycker att vi har missat att prata om eller någonting som du skulle vilja tillägga?
2: Mm... Jag tycker det som bra det som du sa, att gjorde mot din son. Att, liksom att, så här, att han också inte lämnas ensam och sitter själv liksom på sitt rum. Typ. Men att hela tiden... Så jag tänker att, att en människa så ett barns motivation på något sätt kan kväva oss lite grann om man hela tiden hänger över och liksom, ger råd och assistans. och Så här borde du göra utan att det så här, efterfrågas. För det också lär sig ju barnet att man... Att det kommer in någon annan och löser alla problem. Det kan också vara bra att så, här, oj det vart fel när jag skulle hålla i kritan. Så här, nu provar jag en gång till och en gång till. För ofta så finns det där. Men om någon hela tiden griper in så här ska jag göra. Mm. Så kan det hända att man liksom inte får den här motivationen att prova själv. Så, för det finns ju en glädje i att så här, bara, jag gjorde det femte gånger själv. Och då lyckades jag hålla kritan eller vad det nu kan vara.
1: Men jag upplever det som en tendens idag att... Att det finns vissa som ser föräldraskapet som ett jobb eller som en uppgift som man gör liksom hela tiden. Mm. Alltså för hundra år sedan så fick barnet liksom sitta i en säck på ryggen mm. när man gick och sodde mm. Och barnet fick vara med men det liksom det mm. kanske inte så mycket uppmärksamhet åt barnet så mm. på det sättet. Nej. Och det kanske inte var bra det men, men att, att hela tiden fokusera på barnet och, och göra det till, till ens huvuduppgift i livet mm. att hela tiden tillgodose barnets behov och bekräfta barnet. Det, det känner jag är som lekman i alla fall att det är mm. Ingen, ingen bra väg att gå. Nej,
2: jag tror inte det är någon bra väg att gå heller. Sen kan man ju tänka den där säckgrejen och liksom, ja men natta de med sprit och så var inte heller så bra. Men för, för då kanske man såg alldeles för litet i barnets behov. Men jag kan hålla med om att så här, nu, det blir ett otroligt tryck på barnet att känna så här hela min förälders glädje och hopp och liksom går via mig. Fy fan, vilket ok att bära, liksom. Alltså att det som All den här uppmärksamheten som föräldrarna ger den och allt det här som de tycker att man borde göra och lyckas med. Det är ett jättetryck istället för att så här få lämnas lite mer i fred och liksom, ja, man blir lite mer alltså kanske kreativ i det. Eller, um, så jag håller helt med. Det är liksom en övervakningstendens. Liksom.
1: Du har precis släppt en bok som heter Comedy Queen ja. som är en ungdomsroman mm. som handlar ett väldigt eh, tungt ämne. Kan du berätta om den?
2: Ja precis, det är, det är till och med räknas som barnbok där 9-12 år som handlar om en tjej som heter Sasha som har en mamma som har tagit livet av sig. Uh, och ett, halv, ett halvår innan boken börjar ungefär så har mamman tagit livet av sig. Så, så den börjar liksom på våren och mamman dog där på hösten. Um, och Sasha, som hon heter, det, hon håller på att försöka förstå hur hon ska bara ta sig igenom den här mardröm, liksom. hur fan gör man så hon liksom konstruerar en lista på en slags manual för att kunna hålla i livet, där hon tänker sig att amen, det som mamman gjorde och misslyckades med livet, och hon gör liksom precis tvärtom, då borde hon ju lyckas med livet och liksom överleva och klara sig, så det kan vara på listan allt från att så här. Eh, klippa av allt hår för hon vill inte vara lik mamman. Alla säger att de inte är så lik sin mamma eller typ gå inte promenader i skogen för det gjorde mamman och det gjorde inte henne glad eller ta inte hand om någonting som lever för det försökte mamma göra det gick åt helvete alltså Sasha då. Och sen den sista är liksom, bli comedy queen för hon tänker så här så det handlar också om stand up för att hon ska bli liksom, stå uppare hon tänker min mamma fick folk att gråta och grät själv och jag ska få folk att skratta så den handlar liksom om självmord och stand-up kan man säga mm. i en Märklig, märklig blandning men, <laughs>
1: Vad spännande, men du, ja. när, när du researchade sådär, när du sk skulle skriva hennes skämt och sådär mm. var, du, var du kollade på stand då? Ja, men
2: alltså, jättemycket, jag har alltid gillat stand-up mycket. Mm. jag har alltid varit intresserad och gått liksom. alltså, från början när det typ bara fanns några brunnar så var jag där så har jag varit i USA och kollat, så har också gått på sådana, ja, men du vet, amatörklubbar och min, och min tanke var att jag skulle prova själv men jag hann inte där för att jag hade så mycket att göra liksom men jag pratade med amatörer, stöppare och även så etablerade för att kolla. Ja, men också så här, Hur bygger man ett skämt? Men utmaningen här var ju snarare så här: Hur fan skriver man Stand Up för barn? För att liksom Stand Up handlar ju jättemycket om att passera gränser och liksom tala om det som är otillåtet. Så att det var ju så här: hur, alltså, Alla skämt jag kom på var ju här, Nej, men det här kan du inte heller dra. Nej, nej, det går ju inte. Så att liksom, det var nästan den största utmaningen och att inte heller bara hamna då i ordvitsar liksom. Men jag, jag gillar Mitch Hedberg jättemycket och han säger mycket här, som ordvitsar nästan, det är som Göteborgs skämt nästan Han
1: ja. ja, har korta skämt så här, ja. one liners så. Är absurda exakt. grejer och så ja
2: hade faktiskt min releasefest hade vi så one-liners tävling så hade vi hyrt in en så trummis så att folk fick upp och dra så one-liners typ så typ korta skämt. och så hade vi så här, efter varje skämt ragadish.
1: Spännande och sen släpper du en vuxenroman som heter Blikstras språkablända i maj också. Just det, precis. Vad är grundtemat i den då?
2: Ja, men det handlar om en författare som skrev ett så one hit wonder liksom, några år tidigare som är så här, alla bara höjde upp till skierna och hon älser what? Folk läste in saker där som hon liksom verkligen inte, vet symbolik och så tunga grejer som hon bara eh, okej, okay. inte alls liksom fattar. Och nu har hon så här skrivkramp ja. så att hon vet inte vad hon ska göra. Och sen så lyckas hon eh, genom eh, en liksom musa från helvetet kanske, eh, ändå skriva ett så här, lyckat första kapitel åt nytt synopsis och får en halv miljon i förskott från förlaget för att hon var en så stor succé liksom innan. Men det här förskottet på liksom en halv miljon råkar de typ så bränna i London under liksom märkliga omständigheter. Så det handlar liksom om så här, hennes uppgång och fall kan man säga: hur hon sen försöker så återskapa sig sitt namn och hur hon ska kunna skriva för hon känner att hon kan inte skriva. Så mm. att hon börjar så här: okay, okay. hon märker att hon kan skriva om det händer på riktigt så då får hon hjälp att i sitt liv så att någon gör det som hon sen kan skriva om. Du liksom? mm. Om... Men hur
1: mycket av ditt eget skrivande har du lagt in i den här boken då?
2: Ja, men ganska mycket så här, liksom Nu har jag inte haft skrivkram på det sättet, men tänk om allt skulle gå åt helsike. Liksom. Det, det kan också vara det när folk läser in grejer som man bara, mhm. Mm Tittar man lite tyst. Så, här. Ja, så kan man tänka. Ja. Ja. Jag bara låtsade sig om att jag också har tänkt. Ja, den listiga tanken. Ja. Mm. Och det
1: kan jag känna igen om man säger någonting som folk skrattar åt. och så, så, Det blev roligt, men man hade inte liksom intentionen Nej. var inte att det skulle bli roligt. Så, och så, så sitter man där och... och bara helt tyst. Och, ja, precis. Och
2: så bara, det var så bra, när du sa det där. Och man bara, ja, just det, ja. precis. Så alltså, ja. klockrent. Ja. Ja.
1: Den här podden heter jag Allt du vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält inom psykologin och litteratur som du skulle vilja veta mer om?
2: Men jag, det måste jag ha pratat om, här stand-up och så, eller?
1: Eh, vi har haft ett avsnitt om humor med Henrik Schiffert som ah. var mest stand-up-baserat. Ja, mm. ah,
2: just det. Henrik inte intervjuar bland annat för queen, ah, okay. faktiskt. Ehm... Mm. Mm. Alltså delvis är det intressant att förstå vad humor är bra för. Liksom såhär, rent om man tänker sig att allt evolutionärt har någon slags poäng. Liksom, nu är inte jag biologist eller så, men alltså, socialt sett eller liksom, um, så finns det ju en poäng med humor förstås som ett smörjmedel. Så. Man skulle väl liksom förstå humor mer ändå.
1: Humor är en sociologisk ah, vinkel. Ja, så.
2: precis en slags sociologisk vinkel. Såhär, vad... Och sen finns det ju så mycket olika typer av humor också. Jag tycker det är intressant så vem som skrattar åt vad också. För att jag har en kompis som är transkille. Och han när han tolkades förut som kvinna så, var det, så skrattar inte folk allt lika mycket åt hans skämt. Liksom. Och han är chef. Så att han så här, nu märker han när han drar chef- i rollen som man, att det är fler personer som skrattar och han skämt. Och de är lika dåliga att torra som de var liksom, bäcker dig också. Mm. Eh, och det är intressant och jag tänker att det är så här, om man skulle ha den här sociologiska aspekten, så skulle man också vilja liksom, veta så här: för att jag har förstått det som att liksom kvinnor skrattar oftare åt mäns skämt än tvärtom. Och det är något så lite sorgligt i det. Liksom.
1: Ja men det kommer någon doktorsavhandling där. Jag tror det var från Umeå som ja. hade jämfört parlamentet, eh, några säsonger av parlamentet. Där man konstaterade att, att, att kvinnor har skrattar mycket mer åt männen i panelerna. Där, mm. Och var mycket mm. mer understödjande. Och, och männen tog sig själva för givna då.
2: Mm och, just det.
1: Så att det, det, ja. Ja
2: men det där är intressant liksom. Ja. Ja, men då,
1: där, har vi, där har vi mycket ja. att ta. Eh, <laughs> Något av dem ja. exakt. Jenny mm. Jägerfeldt, tack så jättemycket för att du ville vara med
2: Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt
1: Jenny Jägerfeldt om självkänsla, självförtroende och mycket annat. Jag hoppas att ni gillade samtalet. Hör gärna av er med kommentarer och frågor på vår Facebook-sida eller till min hemsida fritte.se. Och är ni nyfikna på Jennys böcker, gå in på hennes sajt jennyjagerfeldt.se och läs mer där. Vi som gör den här hyfsat självsäkra produkten heter Fritte Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande. Mm.